1: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyodatının ben Abdullah Edik. Bugün Deniz Ak'dan Küçük ile birlikte geçtiğimiz günlerde tabiat kitap tarafından yayınlanan ve kendisinin aynı zamanda doktora etediği olan Tanrısal Sağız dedik yankılanan İnsan Sesi, Tevfik Şikret ve Modern Osmanlı Şehidi başlıklı kitabı üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Ee, Bidimle beraber olduğum için bugün birçok teşekkür ederiz. Kendisi e, hala da Boğaziçi Üniversitesi'nde dert veriyor ve akademik çalışmalarına devam ediyor. Buna paralel bir şekilde de çeşitli yayın evleri için editörlük ve çevirmenlik yapıyor. Bu anlamda birçok noktadan Edebiyat Müyansı'nın içinden bir konuk ile bugün sohbet edeceğiz. E, ben ilk soruma e, geçerek konuya giriş yapmak istiyorum. E, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Tanrısal Sitesi'nde yankılanan İnsan Meti, Tevfik Kiflet ve Modern Notmanlı Şiiri başlıklı kitabının ve kitabın dayanığı olan tezinin temel anlamda Fikret şiirinin üzerine kurulu olduğu metinleri ele alan ve bunu onun değeri ve coğrafyası ile ilişkilendirerek tabi içerisine modernlik kavramını ve tartışmasına katan bir kitap, bir çalışma. Ee, öncelikle kitabın başlığına dikkat çeken bu tanrı insan çekişmesine, çatışmasını sormak istiyorum. Ee, Fikret'in insan sesi, tanrısal sensizlikte nasıl yankılanır ve Fikret bağlamında İnsan ile Tanrı arasında ne tür bir ilişkiden söz edilebilir?
0: Kitabın üst başlığının da işaret ettiği üzere ben Tevfik Fikret şiirini genel olarak 19. yüzyıl sonu Osmanlı modernliği bağlamında tartışmak istedim. Ee, bu bilinçli bir tercihti. Şöyle ki söz konusu Tanzimat sonrası Osmanlı edebiyatı olduğunda modernlikten ziyade belli bir biçimde kavramsallaştırılmış bir modelleşmenin değerlendirmeleri yönlendirdiğini görüyoruz. Fikret de dahil olmak üzere 19. yüzyılın ikinci yarısında üretilen metinler bu kemikleşmiş batılılaşma, modernleşme söyleminin kıskacına alınıyor gibi geliyor bana. Osmanlı Edebiyatı'na dair yenileşme doğrudan batı etkisiyle, işte batılılaşma projesinin bir ürünü olarak batılı modelin izinde ortaya çıkmış olmakla sınırlandırılıyor. Bu edebiyata dair okumaları belirleyen batılılaşma, modernleşme söylemi batı dışı modernlik, işte geç kalmış modernlik, sonradan modernlik, zoraki modernlik gibi kavramlara vurguyla bu edebiyatın sanki modernlikte kurduğu kendine özgü ilişki, o izlediği kendine özgü güzergahı anlamlandırmak yerine metinlere giydirilen bir kılıf haline e, alıyor. Ben Osmanlı şehri söz konusu olduğunda Biraz bu modernlikle yakalanan paylaşımı ve modernliğe içkin o daimi kargaşanın etkilerini değerlendirmenin bu şiire dair yeni okumaların önünü açabileceğini e, düşündüm. Bu kitapta da Tevfik Fikret'e odaklanarak elbette Osmanlı şiirinin modernlikle kendince nasıl bir ilişki kurduğunu, modernliğin o yerinden edici, yeniden inşacı niteliğini nasıl taşıdığını, Özellikle de hani başlıkta da olduğu gibi Tanrı'nın çekildiği bir dünyanın özgürlüğü ve gücüyle beraber sıkıntılarını nasıl deneyimlediğini de anlamaya çalıştım. Moderni de bu bağlamda Tanrı'nın çekilmesi ve insan öznenin onun yerine talip olması ile tartıştım. Çünkü Fikret şiirinin beni götürdüğü yer böyle bir yerdi. Fikret'in şiirine baktığımızda görülen temelini kaybeden öznenin yeni bir temel arayışı, ve bu süreçte de kendi kendine verdiği temelin sürekli kendi imkansızlığını göstermesinin yarattığı sancıydı. Biraz bu sancıyı görünür kılmayı denedim. Tanısal sessizlik bu çekinme halini işaret etmesi için tercih ettiğim bir ifadeydi ki yani aslında bütün olarak görüyoruz elbette ama mesela bu ifadenin ilhamını öncelikle Fikret'in Mirsat dergisinde çıkan Uzletköy imadeli ziyaret şiirinden aldım. Bu şiirde şöyle oluyor. Annesinin vefatının ardından ölüm hakikati üzerine düşünen bir şiirsel özne var ve bu şiirsel öznenin doğrudan bu düşünme, sorgulama halinin önemli olduğunu fark etmek benim için yol açıcı oldu. Çünkü tanrı merkezi paradigma tarafından işte anlam ve kapsamı net bir biçimde belirlenen, ne olduğu bilinmeyen korkunç bir olay olmaktan çıkarılan ölümün Tartışmaya açılacak, yedelenecek bir tarafı yokken burada şiirsel öznenin ölümü e, verili bir paradigma içinde değil de kendi kendine anlamaya anlamlandırmaya çabaladığını görüyoruz. Ve bu süreçte acı içinde işte bir çıkar yol arayan şiirsel öznenin ne oldu yakarışıyla Tanrı'ya yöneldiğini ama sessizlikle karşılaştığını görüyoruz ki söz konusu mesela Fikret'in son dönem şiirleri olduğunda bu sefer kötülük problemi bağlamında Tanrı'nın dünyadaki tüm acılara, işte insanların feryatlarına bir karşılık ses, e, ses vermiyor olmasının Tanrı düşüncesini eleştirmek için net bir biçimde devreye sokulduğunu da görüyoruz. Şimdi insan sesi ifadesi ise Tanrı'nın çekilişinin artık sadece bir boşluk olarak deyin, deneyimlenmesiyle e, alakalı. E, çünkü bunu biraz... Boşluk doldurma eylemi olarak okuyorum ben. Bu boşluk farkındalığını da en çok Servet-i Fünun dönemi şiirinde hissediyoruz. Mesela çok bilinenlerden inanmak ihtiyacını düşünelim. İşte bütün boşluk, zemin boş, asuman boş, kalbi vicdan boş diye başlar. Tanrı'nın çekilişiyle açılan boşluğu öznenin doldurmaya çalıştığı, bu boşluğu doldurma yükünün özneye kaldığı, öznenin elinde kendisi dışında temel alabileceği bir şeyin kalmadığı Yeni bir şiir var karşımızda. Şimdi Servetifünun döneminde öznenin merkeze hareketinin ivmelendiğini de görüyoruz. Hakikat mutlaklığını kaybedip nispiileniyor. Yani e, görecelikten bahsetmeye başladıklarını görüyoruz. Sadece Fikret de değil. Yani diğer edebiyatı cedidecileri de e, aynı şekilde düşünebiliriz. Bu doğrultuda da Hüsn-i Mutlak yani mutlak güzelliği karşılayan Tanrı ya da işte onun yerine geçen tanrının güzelliğini taşıyan ve yine mutlak güzel olan tabiat kavramsallaştırmasının da tanınmadığını fark ediyoruz. Bunun yerine alan öznenin beğeni yargısı oluyor. Öznenin neyi niye beğendiği noktasında da tarihsel, olgucu eleştiriye yöneldiklerini görüyoruz. Ve artık öznenin merkezde yer aldığı yeni bir şiir tahayyülü ağırlık kazanıyor. Ancak şu da var ki, hani yankı ifadesine geçiyorum böylelikle, bu merkeziliği dayanaklandırmak bu dönem için en azından mümkün olmuyor. Yani doğruyu tanımlayacak, doğruda birleştirecek, tek bir tarafın yitirildiği, her şeyin öznenin tikelliğiyle karşılandığı bir mutlaksızlık hali söz konusu. Öznenin sanatın ve işte o sanata dair yargının merkezine kendini yerleştirdiği yeni bir düşünce dizgesi var. Bu dizgede de hakikat öznenin içine dönüyor. Yani o tek parçalı mutlak hakikatini kaybeden öznelerin çoğunluğunda tuzla buz olup parçalandığını görüyoruz. Şimdi merkezden çekilen Tanrı'nın yerini alan insan oluyor. Ancak insan mutluluğu yani bütün zamanlar, bütün mekanlar herkes için geçerli olanı söyleyemediğinde duyduğunun aslında sadece kendi sesi olduğunu da temeli vermenin temelsizliğini de görmüş oluyor. Ee, şöyle de diyebiliriz ya da işte yeni temeller yaratan bir özne var ama kendisini temelliğini aradığında yine kendisiyle karşılaşıyor ki e, izler şiiri var e, mesela orada doğrudan ses bağlamında olmasa da bunu e, net bir biçimde görüyoruz ben onu not aldım hemen çok küçük bir kısmını okuyayım size şöyle diyor geçerdim basıp bir takım izlere Eğildim biraz dikkat ettim yere o izler benim hep benim izlerimdi.
1: Gerek bu mısralar gerek de aslında zaten az önce belirttiğiniz ifadeler hem Fikret şiirinde tanrı algıtına yönelik hem de dönemi içerisinde tanrı algısının şiire yönelik etkisini dominasyonunda bir de gösteriyor. Ben bunu aslında biraz paralel, e, paralel bir şekilde eklenemeden başka konularla devam etmek istiyorum. E, Fikret'in yadını da şiiri de şüphesiz zaman içerisinde dönüşür. Giderek kendisine akacağı farklı bir yatak bulur. Öncelimi tanrı ve ölüm burada önemli bir başlık olarak değerlendirilebilir. Gittiğinde bu meselere özellikle tartışma açıyor. Onlar üzerinden farklı bir akış sağlıyorsunuz. Bütün bir Osmanlı şiirinin üzerinde kurulduğu olduğu tanrı fikri zaman içerisinde Fikret şiirinden nasıl çekilir? Ve ilerleyen süreçte bu boşluk nasıl doldurulur? Veya Tevfik Fikret bu boşluğu doldurmaya çalışır mı?
0: Şimdi uzun soluklu bir şiirden bahsediyoruz aslında. Yani Fikret 1885 civarı şiirlerini yayınlamaya başlıyor. Ve 1915'teki Ölümüne de görüyoruz Fikret'i. Çok değişken bir şair ya da hani çok devingen bir çağın şairi diyelim. Fikret'in ilk dönem şiirleri Özne'nin merkezinde yer aldığı dünyevi bir şiiri Tanrı'nın dünyasından çıkmadan Tanrı merkezli hakikatle uzlaşmaya bir şekilde çalışarak yazmaya dair çabalarla şekilleniyor. Bu çabalar bir sonraki yani izleyen Mirsat Malumat döneminde de aslında devam ediyor. Bu dönemde Recaizade Mahmut de önemli oluyor Fikret için elbette. Ekrem romantik diyebileceğimiz bir şiir kuramı ortaya koyuyor. Merkezine öznenin yerleştiği dünyevi şiirin, Hakikilik ilkesiyle e, güvenceyi almaya öneriyor diye e, basitleştireyim onu. Bu önerinin de Fikret şiiri için belirleyici olduğunu görüyoruz. Yani hakikiliği dünya içinde tanımlasa da dünyanın hakikatini Tanrı'ya bağlamaya devam ediyor Ekrem. Bu da Tanrı'nın aslında bir taraftan dizgeye belli bir işlev üzerinden dahil edildiğini de e, açık ediyor. Ama şöyle bir şey var, söz konusu ölüm olduğunda Tanrı'nın belirleyiciliğinde yaşanan sarsıntı da net bir biçimde görünür hale geliyor. Yani dünyevi olanı Tanrı ile birlikte düşünüyormuş gibi e, görünen şiirin ölümden bahsettiğinde tarih merkezi paradigmanın kavramsallaştırmalarını yok saydığını ya da işlevselleştirdiğini görüyoruz ki bu da Fikret şiirinde Tanrı'nın çekilişinin aslında ilk işaretlerini veriyor. Şimdi Tanrı'nın sadece şiirden değil Aslında hayata dair tüm alanlardan çekilmeye başladığına dair bu işaretler bir sonraki Servet-i Fünun döneminde yani Tanrı'nın belirleyiciliğinin külli iflasına evriliyor. Yani Fikret'in Servet-i Fünun dönemi şiiri sadece şiiri değil her şeyi tanımlayan, belirleyen, anlamlandıran ya da kısaca temellendiren Tanrı'nın çekilişinin beraberinde getirdiği o çatışma ve çıkmazlarla şekilleniyor. Bu dönemde Fikret şiiri temelin yokluğunda bir temel olarak kendine yönelen öznenin tam da az önce bahsettiğim kendini temel almanın temelsizliğiyle karşılaşmasının şiirine dönüşüyor. Şimdi Tanrı'nın yerinden çekilişiyle Tanrı'nın yerine talip olan ancak bu talebi dayanaklandıramayan öznenin ön kaygısı da yine bu süreçte sonsuzluğun kaybı, sonluluğun elemi olarak şiirlere yansıyor. Tanrı'nın çekilişinin beraberinde getirdiği o sonluluk e, belirleyici bir güç ediniyor. Fikret şiiri öznenin kendini meşru biçimde temel almasının ancak sonluluğun elemini işte o hayatın anlamsızlığını yenmenin yolu bulunduğunda mümkün olacağını da aslında ima etmiş oluyor ki 20. yüzyıl şiirleriyle bunun gerçekleştiğini görüyoruz. 20. yüzyıl şiirlerinde e, bilimin her şeyi tanımlayan, belirleyen, anlamlandıran bir paradigma olarak kabul edildiğini görüyoruz. Yani bilimden kısıt da burada e, tekamül nazariyesi ya da e, evrim teorisi oluyor. İşte Memduh Süleyman'ın Edoğan Hartmann'dan çevirdiği Darwinizm, Ahmet Nebil ve Baha Tevfik'in Ernst Heckel'den çevirdiği vahdiydi mevcut. Özellikle de Ludwig Büchner'den çevirdikleri yine madde ve kuvvet bu noktada etkili oluyor. Yani 20. yüzyıl Fikret şiirinin o kendisini sarmalayan entelektüel alanın materyalist eğilimlerini bir şekilde yansıttığını özellikle Darwin bağlantılı biçimde de Büchner ve Heckel tarafından çizilen o yorumlama çerçevesinin içinden konuştuğunu söylemek Mümkün bu anlamda. Şimdi bilimsel paradigmanın sunduğu hakikatlerle Fikret, çünkü son şiirler biraz da böyle tarihle yoğrulan şiirlerdir biliyorsunuz. Hem geçmişi hem gününü hem de geleceği anlamlandırmaya çalışıyor ve genelde insanlığın ise Osmanlı'nın içinde yer aldığı o tarihsel değişimleri Okumaya çalışıyor. Şimdi tekamül nazarası tarafından sürekli bir mücadele içinde tanımlanıyor insan. Ve hayatta kalmaktan bencilce kendini var etmekten başka bir değer... E, tanımadığı insan tabiatının e, öne sürülüyor. fikret şiirinde geçmişi ve kısmen gününü anlamanın yoluna dönüşüyor bu yine tekamül nazariyesinin işte o ilerleme vurgusu da bu tabiatın alt edileceğine işte inanmayı işte e, geleceği insan eliyle yaratılacak bir cennet olarak tasavvur etmeyi Mümkün kılıyor. Şimdi Osmanlı söz konusu olduğunda özellikle istibdat dönemi ve tüm o kanlı savaşlar henüz yeterince tekamül etmemiş insanlık bağlamında ele alınıyor. İkinci meşrutiyetin açtığı yeni ufuk tekamül eden insanın aydınlanarak özgürleşme Umutuna kaynaklık ediyor. Ama izleyen dönemde işte ikinci meşrutiyetin verilen tüm sözlere rağmen istenen aydınlanma ve özgürleşmeyi sağlayamaması, işte ne kanlı savaşları ne de insanın bencilliğini sona erdirmesi fikret içinde bu kez henüz yine yeterince tekamül edememe bağlamında yorumlanıyor. Şimdi öyle ya da böyle fikret bilimsel paradigma vasıtasıyla temassızlık sancısını saltmaya çalışıyor. Fikret şiiri bu imkanı kavuşmuş oluyor. Yani hakikate dair muhtelif açıklamalarla sınırlanmaktan çıkıp mutlaka hakikati söyleyebilen öznenin bir temel olarak meşruluğunu bilimsel paradigma sağlıyor. Bu dönemde bir çıkış yolu olarak bilimi konumlandırması tarihi yeniden düşünmeyi de beraberinde getiriyor. Son dönem Fikret şiirinde gözlemlenen din eleştirisi dervit döneminde temelsizlik olarak deneyimlenenin net bir isme kavuşmasına ya da Tanrı'nın çekilişinin yeni paradigma uyarınca anlamlandırılıp işte çekilişin insanın aklı vasıtasıyla bir yerinden etme biçiminde, Tanrı'nın yerinden edilmesi biçiminde kavram sağlaştırılmasına denk düşüyor. Şimdi ölüm meselesi de yine bu bağlamda. Hallediliyor <gülüyor> diyelim. Bilimsel paradigma hayatı ve ölümü yeniden anlamlandırarak sonluluğun elemini yenmeyi mümkün kılmanın yolunu da veriyor. Fikret şiirinin işte artık sadece kendisi olan, ötesi olmayan bir dünyanın sadece beden olan öznesi maddenin mahvedilemezliğiyle Sonsuzluğa erişmiş ve tekamül eden bir kainatın belli bir aşaması olarak da varoluşunu işte gelecek aydınlık günleri umutla anlamlandırmış oluyor.
1: Harika. Belki programımızın bu noktasında küçük bir şarkı arası verebiliriz. Bugün e, açık radyo dinleyicileri için ne çalmak istersiniz?
0: E, Beşir Ayvazoğlu'nun e, bir metninde karşılaşmıştım. Ercüment Ekrem'den aktarıyordu. E, Fikret'in sevdiği bir şarkı olarak. Anılıyordu. Ben de madem Fikret konuşuyoruz, Fikret'in sevdiği bir şeyi dinleyelim istedim. Etme Beyhude Figan, Vazgeç Gönül. Güftesi de Recaizade Mahmut Ekrem'e ait.
1: Hep beraber dinliyoruz. Herkese merhaba, ben Abdullah İzlik, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Deniz Aktan Küçük ile beraber Tevfik Fikret ve şiir üzerine konuşmaya devam ediyoruz. E, Tevfik Fikret, şüphetin gerek yaşadığı dönemde e, gerek de kendisinden sonraki süreçte çokça tartışmaya açılmış özel bir figür. E, Fikret'in devriyle, coğrafyası, dini, insanı ile ilişkisini, onun şiirini ve düşüncelerini şekillendiren temel bir mesele, temel bir başlık konu olarak da tartışmaya açmak elbette mümkün. E, ancak e, onu bir noktada bir dava adamına dönüştüren e, farklı noktalar da vardır bu ilişkinin içerisinde. Ben bir anda bu meseleyi gündeme getirmek istiyorum. E, özellikle Cumhuriyet ile Fikret'i giderek bir dava adamına dönüştüren bu ilişkinin merkezinde ne tür bir düşünce ı-ı konusudur?
0: Ee, sizin de söylediğiniz gibi Fikret üzerine çok uzun zamandır çokça yazılan, çok tartışılan, bu e, anlamda da farklı ideolojiler tarafından yeniden yeniden konumlandırılan biri. E, bu aslında kendi başına bir mesele. Yani şöyle ki hani e, Fikret üzerine yazılanlara bakmak, hani sırf bunlara odaklanmak bile 20. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belli dönemlerinde gerçekleşen fikir tartışmalarını izlemenin bir yolu olabilir. E, hani bu da enteresan bir çalışma aslında kendi başına. E, sadece bir şair olarak değil, sizin de söylediğiniz gibi bir dava adamı olarak da algılanan Tevfik Fikret. Cumhuriyet'in ilanının ardından özellikle Atatürk'ün de desteğini alan, hatta Atatürk'ü yaratan bir fikir adamı olarak görülüyor. İşte medeniyetçiliğinin, klapçılığın, bilim üstüne kurulu laikür düşüncenin temsilcisi olarak adlandırılıyor. Ama yine de işte Fikret'in milliyet olup olmadığı ya da dinle kurduğu ilişkinin mahiyeti de Osmanlı'dan günümüze çeşitli polemiklere konu olmaya devam ediyor. Şimdi Fikret üzerine tartışmalar hani çok daha öncesine dayansa da Cumhuriyet dönemine odaklanıyorsak e, Fikret'e dair bütünlükte bir algı yaratması bakımından kurucu rol üstlenen bazı metinler var. E, Ziya Gökalp'in 1917'de muallim dergisinde çıkan Tehvil Fikret ve Rönesans diye bir makalesi var. Bir de e, Fuat Köprülü'nün ilk kez 1918'de yayınladığı Tefik Fikret ve ahlakı var. Bu bu iki metnin biz belirleyici olduğunu görüyoruz Cumhuriyet sonrası için ee, 1923-39 arası Tefik Fikret'i eli alan yazılara baktığımızda altı çizilenin Fikret'in içinde yaşadığı işte karanlıkta aydınlığın nasıl düşlediği fikirleriyle yeni Cumhuriyet'i nasıl hazırladığı işte ya da beşeri ahlakıyla maneviyatı nasıl düzenlediği ve o laikliğin tohumlarını nasıl attığı oluyor ki Atatürk'ün ölümünün ardından işlerin biraz değiştiğini de fark ediyoruz. Şimdi bu dönemde mesela Fikret'in heykelini mi dikelim, kitaplarını mı yakalım, ile karşılaşıyoruz. Şimdi bu polemiğin Atatürk'ün ölümünün hemen ardından, Hani bu tip bir geçiş döneminde ve o 2. Dünya Savaşı atmosferinin sertleştirdiği söylemlerle gerçekleşmesi önemli. Ee, şöyle tartışmalar şöyle başlıyor. 1939'da Fikret'in Aşiyan'daki evinin satılığa çıkarıldığını ve Amerikan Koleji'nin eve talip olduğunu görüyoruz. İşte Aşiyan'ın satılmasına dair haberler gazete sayfalarını işgal ederken Yeni Sabah gazetesinin okurlarından biri işte büyük şair Tevfik Fikret'in heykelini ne vakit dikeceğiz başlığıyla basılan bir mektup gönderiyor gazeteye. Ancak gelen yanıtlardan anlaşılıyor ki fikri bakımından Fikret herkes tarafından aynı şiddette kabul görmüyor. Yani Tevfik Fikret'in heykelini dikmek değil işte eserlerini yakmak lazımdır diye başka bir mektup bu sefer basılıyor. Burada asıl enteresan olan, asıl tartışılanın tevfik Fikret değil, bu geçiş döneminde rejimin ilkeleri olması. Devamında Sabiha Serteller, Eşref Edipler benzerleri de katılınca tartışmanın iyice alevlendiğini görüyoruz. Ama şimdi burada edebiyatçılar olarak yine bizim için başka bir kazanım da söz konusu diyeyim. Kırkların Fikret'i bir dava adamı olarak odanı alan tartışmaları Fikret'in şair yönünü vurgulayan çalışmaların çıkmasına da ön ayak oluyor. Şimdi bu çalışmaları Fikret tartışmalarına edebiyat cephesinden verilen yanıtlar katkılar olarak da alabiliriz. Bunlar arasında özellikle Mehmet Kaplan'ın 1943'te doçentlik tezi olarak sunuyor, ardından da genişleterek ilk defa 1946'da kitap olarak Yayınlıyor. Tevfik Fikret devir şahsiyet eser çalışması var e, ve biz bu çalışmanın hem içerik hem de metot açısından bu tarihten sonra yapılan Fikret şiiri incelemeleri üzerinde çok önemli bir etkiye, belirleyiciliğe sahip olduğunu da görüyoruz.
1: Tabii Tevfik Fikret öyle bir itim ki gerek e, şairliğiyle gerek de yazılarıyla gerek de dava adamlığıyla ki bu gerek onun yaşadığı dönemde gerek de daha süreçte ya tartışmaya açılmış ve böyle nitelenmiş bir ittim Tabii ki bu kadar büyük bir iktimden e, bahsederken de birçok konu hakkında konuşmak mümkün birçok konu yıtkalamak da mümkün bilim tohbetimiz Tabii ki bu programla biraz sınırlı ancak çok daha zengin bir içeriye özellikle Tanrı metalnetli ölüm metaleti e, bu dava adamı metaleti gibi e, konulara dair e, çeşitli ne diyelim e, notları e, kitapta da görmek mümkün dinley de bu kitabı da tekrar hatırlatmış olalım. Tekrar teşekkür ederim bugün bilimle beraber olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün 95.0 Açık Radyo'da Deniz Ak'tan Küçük ile birlikte geçtiğimiz günlerde Tabiat Kitap tarafından yayınlanan Tanrı Sağız sesinlikte, sesinlikte Yankılanan İnsan Sesi Tefekkür ve Modern Osmanlı Şiiri başlıklı kitabı üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.